0: Polskie Archiwum X Zabójcze okno Był poranek 26 listopada 2006 roku. Michał z Gomezem wjechali na 11 piętro bloku znajdującego się na jednym z krakowskich osiedli. Chłopcy mieli po 19 lat i poznali się kilka tygodni temu w liceum wieczorowym dla dorosłych. Od razu się zakolegowali. Tym razem wracali razem do domu Michała z nocnego wypadu na mieście. Ten jednak zapomniał kluczy i o czwartej nad ranem zaczęli dobijać się do drzwi, aby tata chłopaka wpuścił ich do domu. Towarzyszyło im jeszcze kilku innych kolegów, ale ci po krótkiej chwili opuścili mieszkanie. Michał na krakowskim osiedlu mieszkał od niedawna. Wcześniej razem z rodzicami mieszkał w jednej z podkrakowskich miejscowości. Tam ukończył pierwszą i drugą klasę gimnazjum. W 2003 roku jego rodzice sprzedali dom i przeprowadzili się do niewielkiego mieszkania w Krakowie. Mama chłopaka była chora, a rodzina potrzebowała pieniędzy na leczenie. Kobieta jednak zmarła, a za wychowanie chłopaka odpowiadał jego tata. Sytuacja między obojgiem była napięta, a Michał odkąd skończył 18 lat coraz częściej sięgał po różnego rodzaju używki. Z tego powodu dochodziło między nimi do sprzeczek. Ojcu bardzo zależało na synu i starał się go chronić przed kolegami, którzy ściągali go na złą drogę. Do niewielkiej sprzeczki doszło nad ranem 26 listopada 2006 roku. Po niej Michał z Gomezem poszli do pokoju chłopaka. Z opowieści znajomych Gomeza wyłania się obraz chłopaka spokojnego, uczynnego, nie sprawiającego kłopotów. Gomez zostaje u Michała aż do rana. Obaj siedzą w pokoju. Po godzinie dziewiątej tata Michała woła syna do kuchni, mówiąc, że zrobił mu herbatę. Obaj, jak później zeznają policjantom, widzą wchodzącego do łazienki Gomeza. Chwilę później chłopak wraca do pokoju i zamyka drzwi. Następnie do pomieszczenia wchodzi Michał. Nie dostrzega kolegi, widzi natomiast otwarte okno i odsuniętą firankę. Spogląda przez nie, a na dole widzi ciało swojego kolegi. Biegnie do swojego taty, a ten próbuje wezwać pomoc, ale rozładowuje mu się telefon. Ostatecznie pogotowie oraz policję na miejsce wzywa ktoś inny. Funkcjonariusze zabezpieczają ciało i wysyłają je do zakładu medycyny sądowej. Z sekcji zwłok wynika, że w ciele chłopaka była obecna amfetamina. Jej stężenie było tak wysokie, że biegli określili ją jako dawkę śmiertelną. Policjanci po zdarzeniu przesłuchują Michała i jego tatę, a także rodzinę zmarłego chłopaka. Nikt jednak nie potwierdza, aby chłopak kiedykolwiek mówił o samobójstwie. Śledczy dość szybko zamykają sprawę. Mija kilkanaście tygodni, a policjanci znów zostali wezwani na interwencję do tego samego mieszkania. Jest noc z pierwszego na 2 lutego 2007 roku. Dyżurny policji w Krakowie odbiera połączenie telefoniczne. Proszę pana, syn mi wyskoczył przez okno. Słyszy w słuchawce. Dzwoni tata Michała. Mundurowy pyta o adres, po czym dopytuje. Ale zbiegł pan na dół? No jestem na dole właśnie, dzwonię z budki. Odpowiada. W jakim stanie? Dopytuje policjant. Co? W jakim stanie? Powtarza pytanie mundurowe. No normalnym. Odpowiada tata Michała. To znaczy? No spałem. No wstałem teraz. Mówi mężczyzna. Ale syn w jakim stanie teraz jest? No wyskoczył z jedenastego piętra. No to nie żyje, odpowiada tata Michała. Chwilę później policjant przełącza mężczyznę do dyżurnego pogotowia, a sam na miejsce wysyła patrol policji. Podczas obu rozmów głos mężczyzny jest bardzo spokojny, bez emocji i opanowany. Bogdanie, dlaczego ta sprawa jest wyjątkowa?
1: Ponieważ dotyczy przypadku ciemnej liczby zabójstw popełnianych w Polsce ale nie z kategorii zaginięcia tak ta jak wielokrotnie już mówiłem na łamach naszego programu ciemna liczba zabójstw popełnianych w Polsce i na świecie ma różne oblicza tu ukrywają się przypadki właśnie znane prokuraturze czy policji jako zaginięcia osób, utonięcia, nieszczęśliwe wypadki, samobójstwa, zła kwalifikacja czynu, ale też upadki z wysokości. I powiem Ci, że te upadki z wysokości sprawiają przynajmniej Policji Polskiej duży, duży taki problem po prostu. Po raz pierwszy stwierdzam, że poszukiwanie prawdy w każdej z tych poszczególnych kategorii ciemnej liczby zabójstw jest całkowicie odmienna i mnie ta sprawa zainteresowała właśnie ponieważ no, te upadki z wysokości też były w polskiej kryminalistyce traktowane bardzo po macoszemu. Tutaj bardzo istotnym elementem są dos dokładne oględziny miejsca wypadnięcia zwłok. Dlaczego? Ponieważ liczą się niuanse, czy właśnie, zwłaszcza ślady trasologiczne. Czy ktoś sobie wyszedł na parapet, czy, czy ktoś, nie wiem, mył okno, czy ktoś upadł nieszczęśliwie, sam pokój daje Ci dużo odpowiedzi tak naprawdę, jaki charakter był czynu. Następną wskazówką istotną przy tego, rozpatrywaniu tego typu przypadków jest odległość zwłok od ściany, z której nastąpił upadek, czyli z okna czy z, z balkonu. I zasada jest taka, że im bliżej tej ściany leżą zwłoki, to to można rozpatrywać dwie wersje. Mianowicie albo, że było to nieszczęśliwy wypadek, a druga wersja to zbrodnicze działanie osób trzecich. Natomiast jeżeli te zwłoki są oddalone od tej ściany, no to, to z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z po prostu z samobójstwem, czyli z podjęciem takiej decyzji. W tej sprawie oczywiście były prowadzone w obydwu przypadkach oględziny procesowe, ale mnie właśnie nie dało odpowiedzi na te bulwersujące mnie pytania, zwłaszcza źle zostało udokumentowane oględziny miejsca upadku. Nawet nie, z tego co pamiętam to chyba w ogóle nie były y, poruszane, tylko były oględziny zwłoki i w pobliżu miejsca znalezienia zwłok. Natomiast nikt z policjantów nie pokusił się po prostu wyjechać na to jedenaste piętro, wejść do tego pokoju, sfilmować, opisać, próbować ujawnić właśnie te ślady trasologiczne, czy jakieś nie wiem, kawałki błota spod obuwia. No coś, co by mogło ułatwić później odtworzenie danego przypadku. I dlatego na tą sprawę zwróciłem uwagę. Ja często mówię o teorii śladów na duszy ludzkiej, ale z tą teorią jest ściśle związana inna, wska takie wskazówki dla, na duszy, które pojawiają się w duszy właśnie detektywa, który rozpatruje, który ma ustalić tą prawdę o danym zdarzeniu. Te wskazówki, często w filozofii spotkałem się z takim określeniem, że, że jest mowa o wewnętrznym nauczycielu, albo wprost nawołują do pierwszego zawołania z zespołu krakowskiego, zespołu Archiwum X, mianowicie nie wychodź na świat, wróć do swojego wnętrza, w tym wnętrzu mieszka prawda. Co to jest ta wskazówka? Co, co tu mnie zaintrygowało? Najczęściej tą wskazówką, prowadzącą zresztą do prawdy w wielu przypadkach, tym śladem na duszy ludzkiej, ale po stronie detektywa jest zdziwienie, zaskoczenie. Mnie zaskoczyło, że w przeciągu no, dosłownie niespełna trzech miesięcy, a właściwie dwóch miesięcy i paru dni z tego samego okna wypada dwójka młodych ludzi i dlatego tą sprawę yy, zainteresowaliśmy się.
2: Bogdan, to nie jest taka sprawa, w której jest więcej pytań niż odpowiedzi?
1: Yy, na pewno by była to trudna sprawa. Bo tak jak ci mówię, każda, każde, jak gdyby te podzbiory ciemnej liczby zabójstw rządzą się inną logiką, inną zasadą wykrywania, inną taktyką prowadzenia postępowania. I, i ta właśnie, na tej sprawie uczyłem się właśnie tej taktyki prowadzenia postępowań dotyczących upadku z wysokości. Ona jest, no teoretycznie wydawałoby się prosta, no dwójka młodych ludzi, pierwszy przez przypadek, prawda, wska ze wskazaniem na narkotyki, drugi prawdopodobnie podjął decyzję, prawda, samobójczą, ale to też tak nie wychodzi. Tak naprawdę w obu tych przypadkach postępowań nikomu, nikt nie dążył do ustalenia tej prawdy obiektywnej. Dopiero działania krakowskiego zespołu Archiwum X doprowadziły do ustalenia nowych dowodów w sprawie. Tutaj ważnym dowodem okazały się zapisy, yy, zapisy rozmów, w momencie zgłaszania e, przypadków ujawnienia zwłok e, pierwszego młodego człowieka i drugiego. E, tutaj można właśnie mówić, właśnie tu wchodzi już teoria o śladów na duszy ludzkiej. Czasami tą, tym śladem na duszy ludzkiej jest sposób wypowiadania tej informacji, zakres słów, prawda, wypowiedzianych, ale też je emocje, które towarzyszą e, temu nagraniu. No tutaj z tego co pamiętam, ojciec zgłasza, że ujawnił zwłoki syna na trotuarze leżące i stwierdził, no tu leży trup, prawda, on, on tak i, i takie teatralne na końcu dopowiedzenie coś ty zrobił gówniarzu sugerujące, że no, po, podjął decyzję, prawda, o popełnieniu samobójstwa. Ale y, zauważyliśmy jedną tak naprawdę regułę. W obu przypadkach w momencie, kiedy dochodziło do tych wypadnięć, ten ojciec był obecny w mieszkaniu i dla nas było to najistotniejsze. Tak naprawdę w obu przypadkach on był. Za każdym razem twierdził, że naprawdę no, nie pamięta, w ogóle nic nie słyszał, ale drążyliśmy prawdę. Na pewno tutaj oględziny zwłok troszeczkę wprowadziły w błąd myślę, organa ścigania, ponieważ no tam w przypadku pierwszego tego ujawnienia zwłok, lekarz medycyny sądowej stwierdził, że te obrażenia nie są tak bardzo rozległe, jak powinny być przy upadku z takiej wysokości. I ja myślę, że nie wziął pod uwagę faktu, że no, ten młody człowiek był pod wpływem narkotyków, które w jakiś sposób rozluźniają ciało i prawdopodobnie stąd, stąd były te mniejsze obrażenia. Oczywiście tutaj w opinii czytamy, że, że prawdopodobnie ten młody człowiek uderzył gdzieś po drodze, prawda, w jakąś wystającą część bloku, i to zamortyzowało troszeczkę upadek. Oczywiście są obrażenia podbródka, zresztą sam ten pierwszy przypadkowy przechodzień zwraca uwagę na tę na na ranę podbródka, ale. Dlaczego zostało to założone, że ona powstała w, w, w trakcie lotu, a nie na przykład na miejscu w mieszkaniu, zanim ten młody człowiek wypadł. No tutaj, tutaj już wiadomo, to nie jest rola lekarza medycyny sądowej, tylko policji i prokuratury, natomiast w tym kierunku, no przynajmniej w tym pierwszym postępowaniu, nikt nie podjął takiego sobie trudu ustalenia tych okoliczności.
0: Na miejsce przyjeżdża policja. Zabezpiecza zwłoki. To już drugi mężczyzna, który w odstępie kilkunastu tygodni zostaje znaleziony martwy przed tym samym blokiem. Policjanci przepytują tatę Michała o przebieg zdarzenia. Mężczyzna zeznaje. Około godziny dwudziestej Michał przyszedł do mieszkania. Przyszedł sam. Ja z nim rozmawiałem. Nie mówił mi gdzie był i co robił. Zachowywał się normalnie. Pytałem się go, gdzie był. Powiedział mi, że ma 19 lat i nie musi się tłumaczyć z tego, gdzie chodzi i z kim się spotyka i co robi. Nie pokłóciliśmy się. Była to normalna rozmowa. W jego zachowaniu nie wyczułem nic podejrzanego. Następnie ja usnąłem na wersalce przy włączonym telewizorze. W pewnym momencie obudziłem się i zorientowałem się, że w pokoju Michała pali się światło. Kilka razy, nie wychodząc z łóżka, krzyknąłem do niego, aby je zgasił. Kilka razy tak zawołałem, aż w końcu się zezłościłem, że mnie nie słucha. W związku z powyższym wyszedłem ze swojego łóżka i poszedłem do jego pokoju. Zobaczyłem, że Michała nie ma w pokoju. Pomyślałem, że gdzieś wyszedł, ale zobaczyłem otwarte okno w pokoju. Podszedłem do okna i zobaczyłem na podłożu, na dole, Jakąś sylwetkę w białej skarpetce, leżącą przed blokiem. Wówczas pomyślałem, że to on wyskoczył przez okno. Ja wybiegłem z mieszkania, wsiadłem do windy i zjechałem na dół. Obok naszego bloku jest budka telefoniczna i ja wezwałem z niej policję i pogotowie. Zdarzenie, o którym opowiada ojciec Michała, miało miejsce po godzinie pierwszej w nocy. Kilkanaście dni po nim mężczyzna zażył bardzo dużo leków i próbował popełnić samobójstwo, ale udało się go uratować. Przybyli na miejsce policjanci, znaleźli list pożegnalny, ale żaden z nich go nie zabezpieczył i w konsekwencji został zniszczony.
2: Mariusz, czy ty zajmujesz się taką sprawą, czytając akta, widząc już tak naprawdę wszystko post factum, nie zadajesz sobie czasem pytania, czy być może tej tragedii można było uniknąć, bo na którymś etapie ktoś nie zareagował, system nie zadziałał?
3: Na pewno mam, na pewno mam takie przemyślenia, bo tak jak powiedziałeś, patrząc potem z, z perspektywy można wyciągać wiele wniosków, hipotez, natomiast ciężko jest tak jednoznacznie odpowiedzieć, bo być może ktoś nie zauważył pewnych symptomów, być może ktoś nie chciał ich widzieć, a dochodzi właśnie do tego typu tragedii, na pewno te, te, te historie uczą i mnie i myślę, że tak samo naszych widzów, którzy oglądają nasz kanał i wyciągają z tego wnioski takich po prostu stwierdzeń i że życie jednak jest bardzo skomplikowane, zawikłane nie zawsze wszystko można rozwiązać a trudno też mówić po fakcie, że można było coś zrobić inaczej, lepiej, bo jesteśmy w tym momencie w innym punkcie i oceniamy to trochę inaczej niż ktoś na bieżąco.
2: A czy sam w sobie masz w jakiś sposób taki żal, frustrację, że pewnych spraw nie udaje się odkryć, nie udaje się dojść do prawdy?
3: No na pewno są historie i są takie zdarzenia i zabójstwa, które gdzieś tam pozostają dla nas nierozwikłane. Te, te, te. Zdarzenia pokazujemy i będziemy się starać pokazywać, myślę, że mając na myśli to, żeby zostały wyjaśnione i będzie więcej takich odcinków na naszym kanale. Na pewno to pozostawia pewien niedosyt, ale też myślimy, że, że być może kiedyś za jakiś czas te sprawy zostaną rozwiązane.
0: Śledczych i prokuraturę zainteresował fakt, że w dość krótkim okresie z jednego z mieszkań wypadło dwóch młodych mężczyzn. Ciało Michała zostało skierowane do zakładu medycyny sądowej. Biegli stwierdzili, że chłopak był trzeźwy, a w jego organizmie znajdowały się śladowe ilości marihuany, które nie miały wpływu na jego zachowanie. W wyniku rozpytania sąsiadów udało się dotrzeć do jednej z sąsiadek mieszkającej w bloku. Kobieta złożyła zeznania. Wynika z niej, że w noc śmierci Michała oglądała program w telewizji. W pewnym momencie, po czasie nie jest dokładnie wskazać w jakiej kolejności, zobaczyła najpierw za oknem nogi chłopaka, a chwilę później głowę, odwróconą do góry nogami, która patrzyła w jej okno. Wyglądało to tak, jakby ktoś go trzymał. Kobieta wstała z łóżka, ale twarz zniknęła. Podeszła do okna, otworzyła je i spojrzała w dół ale przed blokiem nie było żadnego ciała. Kobieta ze zdenerwowania sięgnęła po papierosa i zapaliła go. W tym momencie usłyszała huk. Ponownie wyjrzała przez okno, a na dole leżało ciało mężczyzny. Co ciekawe, tuż przed tym wydarzeniem w mieszkaniu, z którego wypadł chłopak, było słychać odgłosy przypominające szamotaninę albo awanturę. Zanim kobieta usłyszała odgłosy, poczuła u siebie w mieszkaniu dziwny zapach, który pochodził z wentylacji. Nie była w stanie go z niczym porównać. Powiedziała tylko, że co jakiś czas było go czuć z rur wentylacyjnych.
1: Nie poddawaliśmy się. Była opinia z biegłego zakresu upadku z wysokości, że nie można kategorycznie stwierdzić, że że tutaj doszło do zbrodniczego działania. My nie poddawaliśmy się, po prostu chodziliśmy po bloku, wypytując wszystkich mieszkańców i, i ten trud nam się opłacił. Po prostu ustaliliśmy, że sąsiadka zamieszkała po bezpośrednio pod pokojem, pod, pod mieszkaniem, gdzie, gdzie wydarzyły się te obydwa wydarzenia. No, podczas upadku, była akurat w pokoju. Leżała w łóżku, miała widok na okno i zauważyła, że najpierw pojawiły się nogi, skarpetki i dres. Potem to zniknęło, pojawiła się głowa Michała, patrząca w niego. Ta głowa znikła, poszła do góry i dopiero nastąpił upadek. A wcześniej słyszała dziwne, dziwne po prostu tam odgłosy w tym mieszkaniu, czyli tam coś się działo dynamicznie. To był najważniejszy świadek. Ja po. Zrobiliśmy eksperyment procesowy, jak ta pani widziała, prawda, zrobiliśmy kukłę taką imitującą yy, ciało człowieka i nagrywaliśmy to z jej perspektywy, ona mówiła jak to widziała, to wszystko zostało zarejestrowane, przekazane wraz z jej przesłuchaniem do prokuratury z wnioskiem o podjęcie śledztwa w tej sprawie i, i zmiany, kwe, zmiany kwalifikacji czynu. Czyli nie na nieumyślne spowodowanie śmierci, tylko po prostu o zabójstwo, bo nie mieliśmy wątpliwości, że... Przynajmniej w przypadku y, śmierci materii, mamy do czynienia z udziałem osób trzecich, a więc mamy z, z klasycznym y, zabójstwem i mimo tego materiału dowodowego, jednoznacznie wskazującego, co się wydarzyło, no, prokuratura odmówiła. Pamiętam, że wielokrotnie, kiedy mnie prokurator, który prowadził to postępowanie, spotykał, to mówił, że chyba pan miał rację, ja mu zawsze powtarzam, na pewno miałem rację, mimo to no, nie było decyzji o podjęciu śledztwa.
0: Śledczy przeprowadzili eksperyment procesowy, aby kobieta stwierdziła, w jaki sposób widziała ciało i nogi mężczyzny. Policjanci chcieli też przesłuchać ojca Michała, ale mężczyzna zmarł. Prokuratura umorzyła śledztwo. Bogdanie, czy przy tajemniczych upadkach z wysokości
2: teoria śladów na duszy, o której często mówimy w naszym programie, ma swoje zastosowanie?
1: Tak, dotychczas właśnie Dawidzie omówiłem, że no nie można porównywać przypadków ciemnej liczby zabójstw popełnionych jak, na przykład jako zaginięcie osób tak udokumentowanych i, i upadków z wysokości. Natomiast ta teoria jest wspólna dla wszystkich tych podzbiorów, z których składa się ta ciemna liczba zabójstw. A mianowicie i w tej rozpatrywanej sprawie mamy ten element, mianowicie no, niespełna dwa tygodnie po wypadnięciu z okna jego ojciec, chce popełnić samobójstwo. Nie dochodzi do tego, bo jest szybka interwencja rodziny, trafia do szpitala, udaje się go uratować. Z dokumentacji dowiedzieliśmy się tylko jedynie, że na stole były lekarstwa, czyli tutaj wiedzieliśmy, w jaki sposób przebiegała ta próba samobójcza. I list pożegnalny. Bardzo chcieliśmy poznać treść tego listu pożegnalnego, bo liczyliśmy, że właśnie gdzieś... Znajdziemy materiał taki jednoznacznie wskazujący na poparcie naszych tutaj wersji zdarzeniowych. No niestety policja nie zabezpieczyła, która była na miejscu, nie zabezpieczyła tego listu, nie było tego listu w postępowaniu przygotowawczym, no i nie udało nam się ustalić charakteru tej próby samobójczej.
2: Mariusz, czego uczy nas ta historia?
3: Ja myślę, że Dawidzie, że jest to historia, która uczy nas wielu rzeczy, przede wszystkim to jak potrafią potoczyć ludzkie losy, jak to wygląda na wskutek pewnych życiowych tutaj perturbacji. Jak wiemy, tutaj w tej rodzinie nastąpiła tragiczna śmierć kobiety, która zmarła na raka. W tej rodzinie została młoda osoba, młody chłopiec, który wychowywał się bez matki. I jak gdyby konsekwencje tego zdarzenia dalsze losy, powodowały to, że te losy były bardzo tragiczne dla tych rodzin.
2: Mariusz, ta historia uczy nas chyba także tego, że splot często wydarzeń, które są neutralne, kiedy się skumulują, mogą doprowadzić do tragedii i chyba wydaje mi się, że ta historia uczy nas tego, że tak naprawdę tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono i w momencie, kiedy jesteśmy życiowo przyparci do muru, to tak naprawdę każdy z nas może przekroczyć tą granicę to cienkie tabu między życiem a śmiercią.
3: Tak, tutaj w tej historii cała ta tragedia spowodowała to, że w tej rodzinie nastąpił pewien dramat. Ta młoda osoba, syn z, 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 zaczął nadużywać i alkoholu, i narkotyków. Również w nie najlepszej kondycji był jego ojciec i tutaj to powodowało to, że jednak Zatracenie pewnych, pewnych granic, pewnych norm czasami powoduje to, że następuje jeszcze większa tragedia, tak jak tutaj w tym przypadku mamy do czynienia w, z, ze śmiercią dwóch młodych osób i starszego
2: człowieka. Mariusz, co ta historia też uczy Was jako śledczych? Bo mam takie wrażenie, że ta historia uczy. Są pewne pytania, które na zawsze pozostaną bez odpowiedzi, ale też pokazuje, że jeżeli losy danej osoby, danej ofiary są skomplikowane, tym trudniej jest rozwiązać i dotrzeć do prawdy śledczym.
3: To jest tak czasami w niektórych zdarzeniach, w niektórych historiach, że pomimo usilnej pracy, ustaleń nie jesteśmy w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na, na pewne pytania i tutaj ta historia jest takim przykładem, z ustaleń wiele wskazuje na to, że całe okoliczności i tragedia była spowodowana, mamy tu do czynienia z alkoholem, z narkotykami i z jakimś brakiem pewnych zahamowań. Natomiast pokazuje to to, że pomimo, pomimo starań i, i analizy pewnych rzeczy, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na pewne pytanie i i przytoczyć, jaki był ten ostateczny przebieg tego zdarzenia.